0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Rafaela Schöbitz ist Autorin und Illustratorin. Sowohl für eigene Projekte als auch für Bücher anderer Autorinnen. Sie illustriert Kinderbücher oder gestaltet Graphic Novels. Außerdem schreibt sie Theaterstücke. Heute bei 365 Rafaela Schöbitz. Text und Illustration kann Illustration ohne Text auch funktionieren?
1: Ja, bin ich auf jeden Fall der Meinung. Also es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich man damit geht. Das mal an allererster Stelle, weil man ja sagen muss, das umfasst auch ja Werbung, Werbeillustration, Grafik etc. Das heißt, manchmal ist es sogar notwendig, dass es den Text ersetzt. Und gerade wenn man von Bilderbuchillustration spricht oder auch eben in Comics oder Graphic Novels, ist oft genau das das Spannende daran, wo beginnt der Text, wo hört der Text auf, wo fängt das Bild an und umgekehrt. Also das sind oft Dinge, die schön ineinander übergehen und es kommt immer wieder natürlich darauf an, was man möchte.
0: Das sind kommunizierende Gefäße.
1: Genau, ja, würde ich so sagen, ja.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen der Bilderbuchillustration und dem Comics?
1: In erster Linie mal, glaube ich, sind es die Panels, Wahrscheinlich die Zielgruppe, die angesprochen wird oft, obwohl es natürlich auch sowas wie lustige Taschenbücher gibt oder so, die auch für Kleinstleser schon geeignet sind. Und wahrscheinlich auch die Dichte des Inhalts, die vermittelt wird auf einer Seite, weil Bilderbücher doch einfach sehr oft damit arbeiten, dass sie über eine Doppelseite funktionieren, also das ganze Bild ausgebreitet wird und das den Unterschied zum Comic bildet und natürlich dann sowas wie direkte Reden, Sprechblasen etc., obwohl man auch das in Bilderbüchern einsetzen kann.
0: Und das ist ja bei Graphic Novels auch wieder ganz anders geworden. Dort wieder findet man quasi normalen Text.
1: Genau, ja. Abgesehen davon, dass es natürlich noch ganz oft sehr viel düsterere Inhalte gibt, aber das ist natürlich einfach auf Inhaltsebene bezogen. Aber ja, genau, das ist also Graphic Novels bilden nochmal eine Sonderform.
0: Eine Geschichte, ein Bilderbuch, das Text und Illustration hat, das hat im Text meist eine Handlung. Mhm. Haben Illustrationen, die Sie für Bilderbücher entwerfen, auch eine eigene Handlung?
1: Das kommt darauf an, teilweise was sich die Autorin wünscht. Es war jetzt zum Beispiel zuletzt ein Projekt, das ich mit der Kerstin Hau gemeinsam gehabt habe, Paulette und Minosch. Und da war es so, dass im Text von Kerstin Hau eine Geschichte zwischen der Katze und drei Mäusen vorgekommen ist. Das ist rausgekürzt worden von der Lektorin und die Autorin hat sich gewünscht, dass ich das auf Bildebene beibehalte. So was zum Beispiel gibt es auf jeden Fall. Und dann ist zum Beispiel etwas, was ich in einem Interview mit dem Illustrator John Claßen gehört habe, der vom Animationsfilmbereich kommt. Für ihn ist es so, dass er es total gerne hat, dass zum Beispiel seine Figur sagt, ich habe keinen roten Hut und auf dem Kopf der Figur sitzt ein roter Hut. Also da geht es dann auch darum, Humor zum Beispiel durch das, was man zeigt oder nicht zeigt und das, was auf der Bildebene und auf der Textebene passiert, einzuführen.
0: Und so kann man die Leserin oder das Kind, wenn es sich um ein Bilderbuch handelt, dann auch noch ermächtigen, selbst eine Entscheidung zu treffen.
1: Genau, ja, absolut. Ja. Und auch eben je nachdem, ob das Buch vorgelesen, selbst gelesen wird oder nur die Bilder angesehen werden.
0: Jetzt stelle ich mir vor, dass Sie ja auch mit der Farbe viel spielen. Also sollten die Illustrationen nicht schwarz-weiß sein, sondern bunt oder farbig, gibt es dann auch sowas wie einen Farbverlauf oder zumindest einen Farbkanon, ganz mhm. bestimmt. Mhm. Aber gibt es auch eine Entwicklung, die nicht verbal ist oder die nicht kognitiv ist, sondern rein auf das Sinnliche bezogen?
1: Mhm. Also ich glaube, dass Farbpaletten prinzipiell in der Illustration und auch in der Bilderbuchillustration sehr wichtig sind, weil es einfach darum geht, auch für das Auge eine angenehme Farbpalette zu finden. Oftmals versucht man, sehr reduziert zu arbeiten und auch da dann über die Farbpalette einen bestimmten Ausdruck, also etwas, das man erzählen möchte, zu finden. Und nach wie vor, glaube ich, ist es so, dass natürlich in unserem Kulturkreis bestimmte Farben für etwas stehen und man sich dessen bedient. Oder man durch die Reduktion von Farben, also indem man zum Beispiel ausschließlich im Blaubereich arbeitet, damit auch wieder ganz was Eigenes erzählt.
0: Und dieser Kanon, wie kann der bei Kindern schon vorhanden sein?
1: Ich denke mir, dass das etwas ist, was einfach total stark in die menschliche, also in das System eingeschrieben ist, so wie der goldene Schnitt immer schon funktioniert hat wahrscheinlich auch einfach in bestimmten Kulturen besonders gut funktioniert, ist es, glaube ich, mit Farben ähnlich. Und vor allem Kinder wachsen ja auch durch ihre Eltern auf und dem, was sie von ihnen gezeigt bekommen. Und ich glaube deswegen auch nach wie vor, also dieses zum Beispiel, ob jetzt Burschen oder Mädchen, Blau und Rosa und so weiter, also das ist ja was, was sehr im Wandel begriffen ist, aber etwas, was mit diesem Bild Kinder trotzdem möglicherweise aufwachsen könnten.
0: Jetzt abgesehen von diesen Zuordnungen der Farben, interessiert mich immer bei Künstlerinnen und Künstlern, wann sie wissen, dass das das richtige Rot ist. Mhm. Das ist natürlich eine Frage, die kann man wahrscheinlich nicht beantworten. Ich stelle sie trotzdem ungebrochen gern, ja. weil ich so bemerkenswert finde, dass Sie diese Entscheidung treffen. Und wie ringen Sie um diese Entscheidung?
1: Ich glaube, das ist was komplett Subjektives, wo man einfach genauso wie jedes Bild, dass man im Begriff ist zu machen, im Kopf hat, genauso ist es mit der Farbe. Das heißt, man ich kenne das von mir extrem gut, dass ich einen bestimmten Farbton im Kopf habe und ich weiß genau, wenn ich mir das Bild vorstelle, dass ich gerne diese Farbe dazu hätte und dann ist es oftmals gar nicht so ein großer Schritt, zu dieser Farbe zu kommen. Also sie sozusagen irgendwie, je nachdem, mit welchem Medium man arbeitet, aber das entwickelt sich oft recht parallel wohingegen eine Farbpalette, die man für das ganze Buch sich wünscht, eher schwierig, zumindest für mich, zu erreichen ist.
0: Die ist eher eine intellektuellere, geplantere, technische genau, ja. Idee. Das ja. andere ist ganz sinnlich intuitiv. Und, und intuitiv. Ja, genau. Was unterscheidet eigentlich Illustration von Malerei, wenn es einen Unterschied mhm. gibt?
1: Wahrscheinlich eher nur das Format. Also ich würde sagen, dass Malerei einfach ich als das die Form verstehe, die an der Wand hängt. Und im besten Fall irgendwie auf, ja, äh, es kann sein, natürlich, dass sie auf mehreren Leinwänden, die als Konzept sozusagen nebeneinander funktionieren sollen, aber dass es in Buchform ist, dass man aufblättert und für einen oftmals auch Leser funktioniert, das würde ich sagen, ich weiß nicht, die Techniken und Medien, die eingesetzt werden, sind oftmals dieselben. Ich glaube, es wird selten in Öl produziert, aber kann sicher auch sein.
0: Und der Umgang mit dem Abstrakten ist im Bilderbuch auch seltener, oder?
1: Kommt darauf an, welche Illustratorin Sie da im Kopf haben, aber eher selten, ja, natürlich, weil es einfach darum geht, Kinder anzusprechen, obwohl es schon eine Linie gibt, vor allem aus Italien kommend, wo sehr abstrakt in Richtung Formen versucht wird, das Kind irgendwie zu erreichen. Und da einen anderen Zugang auch zum Lernen durchs Bild zu erreichen.
0: Was ja sehr faszinierend ist, weil man ja auch nicht alles vergegenständlichen muss und genau, auch nicht äh, die abstrakten Begriffe wie Leidenschaft oder Liebe oder Sorge immer gleich in eine personalisierte Umsetzung bringen ja, müsste,
1: oder? Ja, absolut. Und ich glaube sogar, dass das ähm, der kindlichen Fantasie zuträglich ist, zu sagen, zum Beispiel, man hat einfach einen Kreis, und der bewegt sich durchs Bild und erfährt bestimmte Dinge. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Montessori-Spielzeug oder so.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Beim Fernsehen, beim Film sagt man, die Kamera muss auf Augenhöhe sein. Also das heißt, man sieht die Welt gleich ein bisschen anders, weil man viel niedriger ist als der normale Erwachsene. Mhm. Wie ist das beim Kinderbuch? Wie ist das bei Ihren Illustrationen? Wodurch zeichnet sich hier das kindgerechte aus?
1: Hm. Wahrscheinlich die Art und Weise, wie ich hm. versuche, an ein Thema heranzugehen und mich hineinzuversetzen und das Kind in mir sozusagen frei zu machen. Ja, wenn ich den Text lese und mir überlege, also ich glaube, ich kann mich einfach extrem gut daran erinnern, als ich selbst ein Kind war und welche Inhalte und welche Bücher mich fasziniert haben, die Wahrscheinlich sowas wie eben Perspektive im Bild, das ist eher was Konzeptuelles, wenn man da sagt, glaube ich, man geht auf Kinderebene, von der, also wo man die Höhe im Bild ansetzt. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist eher auf inhaltlicher Bildebene, dass man überlegt.
0: Und das heißt doch dann auch eine Reduktion, weniger ist mehr meistens?
1: Das kommt total darauf an. Ich meine, jetzt natürlich fällt mir ein Wimmelbild ein, was natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat.
0: Das ist schon ein eigenes Phänomen, glaube ich. Das ja. ist was Großartiges. Ich finde ja. find das ganz lustig, oder? Ja. Ja. Da braucht man gar nichts dagegen sagen. Aber es ist nicht die Illustration eines Gedanken, der einen anregen kann, um ja, ja. mehr daraus zu machen, oder?
1: Na, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob einfacher mehr ist. Ich weiß zumindest, ich meine, vielleicht verstehe ich die Frage auch nicht richtig, aber ähm, ich weiß, dass ich zum Beispiel total verspielt arbeite und sehr dicht teilweise so, dass man das Buch, zumindest hat man mir das gesagt, immer wieder aufblättert und Dinge entdeckt, die ich irgendwo platziert habe. Aber das ist einfach, wie mein Kopf funktioniert.
0: Ich finde das sehr bemerkenswert, weil vielleicht bin ich da auch pädagogisch verbildet, man will ja den Kindern Fantasie lassen. Mhm. Und deshalb wird man im Kinderbuch manchmal vielleicht auch gar nicht so konkret werden. Mhm. Und deshalb kam ich wohl auf diese weniger ist mehr Gedanklichkeit, die aber überhaupt nicht ja, stimmen ja. muss. Ich habe auch keine empirische Forschung dazu. <lacht> Also kriegen Sie eigentlich den Text zuerst und illustrieren dann oder passiert das parallel mit der Autorin oder dem Autor?
1: Das ist unterschiedlich. Üblicherweise ist es schon so, dass man den Text zuerst bekommt, dann, also man, ich zumindest, und dann illustriere. Jetzt gerade zum Beispiel bei dem Projekt mit Andrea Grill gemeinsam entsteht der Text, während ich jetzt schon mit dem Storyboard beginne. Und wenn ich meine eigenen Texte illustriere, dann ist es ganz offen. Dann gibt es den Text manchmal schon, manchmal ändere ich etwas, da bin ich dann ohnehin in einem ganz anderen Stadium unterwegs.
0: Jetzt wieder so eine Frage nach Geschmack. Was haben Sie lieber, mit einer Autorin zu arbeiten oder alles in einer Hand zu haben?
1: Hat beides sein Pro und Contra. Ich habe es total gern ganz frei, weil es nicht von mir kommt, auf etwas zugehen zu können. Und vor allem, weil das ja oft Ideen sind, die ich dann halt einfach nicht hatte oder haben könnte, was eine unglaublich eigene Qualität hat. Und sobald es ganz eigene Dinge sind, weiß ich mittlerweile, dass ich mich in einem Raum von mich sehr wohlfühlen befinde, weil ich das Gefühl habe, ich muss absolut niemandem eigentlich Rechenschaft ablegen, weil wenn der Verlag nicht zufrieden ist, dann im schlechtesten oder besten Fall suche ich mir einen anderen Verlag. Also es ist, da bin ich wirklich sehr frei, meine eigene Kreativität spielen zu lassen.
0: Stichwort Freiheit. Jetzt gibt es ja zumindest im Bewegtbildbereich auch Felder, die man Kindern nicht zumuten möchte, also Gewaltdarstellungen. Verlust, Tod ist immer ein ganz heikles Thema. Gleichzeitig ist das aber doch auch die Wirklichkeit der Kinder. Mhm. Und dementsprechend müssen wir uns dem ja stellen. Mhm. Wie gehen Sie mit diesen Grenzgängen um? Mhm. Wie behandeln Sie beispielsweise den Tod in mhm. Ihren Büchern und Stücken?
1: Tatsächlich, das Thema Tod habe ich noch nie behandeln müssen, finde ich aber extrem spannend. Und es gibt ganz, ganz feine Zugänge dazu, wie zum Beispiel, also mir fällt das immer gleich als erstes ein, von Wolf Erlbruch, Ente, Tod und Tulpe, das auch ganz sprachreduziert funktioniert. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, Sensibilität zu besitzen und der Sache, die Angst verursacht, versuchen auf eben sanfte Weise die Angst zu nehmen. Und das ist eigentlich was, was man auch, Erwachsenen in die Hand geben könnte, weil das ist vollkommen unabhängig vom Alter. Es geht einfach darum, genau sich eine Sache anzusehen, genau hinzusehen und zu schauen, wo kann man den Weg gehen, weil Angst verursachen Dinge, die man nicht versteht.
0: Und wahrscheinlich hat es auch etwas damit zu tun, dass man sich vor allem einmal solidarisch zeigt mit denen, die sich eingeengt und einsam fühlen und nicht notwendig, weil sie Rezepte vermittelt, oder? Mm,
1: genau, ja. Also schon überhaupt gar nicht sowas wie Moral oder irgendetwas in eine Richtung gehend. Das ist einfach äh, ein überkommenes Konzept, glaube ich, in der Vermittlung von Inhalten für Kinder.
0: Und wo sind für Sie No-Gos? Also was können Sie einfach nicht darstellen? Beim Film und beim Fernsehen sind das Vergewaltigungen oder mm. Ermordungen etc. Das wird da im Bilderbuchbereich ähnlich sein, oder?
1: Wahrscheinlich, obwohl ich glaube, dass man tatsächlich für alles irgendeine Möglichkeit finden kann, weil es eben genau darum geht. Also man hat im Kopf das Bild oder ähm, die Information und dann versucht man, einen Zugang zu finden, teilweise vielleicht sogar eben genau das, was nicht gezeigt wird, aber trotzdem, was man trotzdem als Leser weiß, um was es sich dabei handelt.
0: Jetzt komme ich von den inhaltlichen Fragen wieder zurück zur Technik. Haben Sie eine favorisierte Technik? Zeichnen Sie am liebsten mhm. mit Kohle oder malen Sie am liebsten mit Aquarell oder gar mit Öl, weil Sie es vorhin erwähnt mhm. haben?
1: Am allerliebsten eigentlich mit Bleistift, weil ich finde, dass das ein wahnsinnig vielschichtiges Medi also, ja, Medium ist. Früher habe ich ganz viel mit Tusche, also Feder und Tusche gearbeitet und ähm, auch Aquarell. Jetzt bin ich dazu übergegangen, auch viel, das ist allerdings tatsächlich aus Zeitgründen und ein bisschen auch daher, weil es oft schwierig ist, wenn man mit analogen Medien arbeitet, die in den digitalen Bereich überzuführen, Das jetzt aber oft auch schon von Seiten des Verlags und auch von meiner Seite, da ich gerne die Hand daran habe, gewünscht wird, bin ich dazu übergegangen, auch mit Tablet zu arbeiten. Also digitale Medien sind auf jeden Fall reingekommen.
0: Und errechnen sich dann die Figuren im Nächsten für die nächste Zeichnung selbst oder machen sie dann noch lauter Originale?
1: Da mache ich noch mit.
0: Die Art und Weise, wie man Geschichten für Kinder erzählt, haben wir schon relativ beleuchtet. Wie ist das jetzt in der Graphic Novel? Sie haben gesagt, da ist es vor allem düstererer Inhalt. Das stimmt, wenn wir an die Dacherbücher oder Auschwitzbücher denken. Bei den Beatles ist schon immer so düster, oder?
1: Ja, das stimmt. Also der Unterschied dabei ist, also zum Beispiel Comic und Graphic Novel, ist tatsächlich einfach diese Idee, dass es eine romanhafte Erzählung verbildlicht. Und dabei ist es sicher nicht immer nur düster. Es kommt wahrscheinlich aus der eigenen Leseerfahrung, dass ich gerne düstere Graphic Novels konsumiere.
0: Und trotzdem tun Sie da etwas, was für das österreichische Publikum noch nicht so gelernt ist? In Frankreich ist das ganz mhm. selbstverständlich seit Jahrzehnten. Absolut, ja. Und eigentlich doch auch sehr bereichernd, dass ich auch gleich ein optisches Angebot bekomme.
1: Ja, und es ist vor allem ein bisschen wie, ein, also für mich zumindest, ein Besuch im Museum. Es ist wahnsinnig inspirierend. Oder zum Beispiel eben einen Film anzusehen. Es ist manchmal wirklich die Überlegung, setze ich mich hin und schaue mir einen Film an oder lese ich eine Graphic Novel, die einfach auf unglaublich beeindruckende Weise und eben auch künstlerisch wahnsinnig versiert eine Geschichte erzählt, wie es wenig andere Medien für mich zum Beispiel eben sowas wie Animations-Stop-Motion-Filme erzählen können. Aber ansonsten hat das auf mehreren Ebenen eine Freiheit, die wenig andere Medien besitzen.
0: Der Woody woodbecker kann in die Höhe hupfen, die Beine drehen sich 200 Mal und man weiß, er ist jetzt schnell unterwegs.
1: Genau, sowas zum Beispiel.
0: Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass uns abtrainiert wird, die nonverbale Kommunikation und die nonverbale Information auch als echt und werthaltig zu betrachten? Wir müssen alles abrechnen können, alles messen können. Und das äh, hat in der Schule keinen Erfolg, wenn ich bei der Mathematikprüfung eine Zeichnung abgebe.
1: Ja, aber ich glaube, darauf... Ist es dann auch schon beschränkt auf die schulische, also was für Leistungen man in der Schule erbringen müsste, also wo man das einsetzen kann? Ich glaube ansonsten, dass wir eine wahnsinnig ähm, bildgeprägte Kultur, zumindest in diesen breiten Breitengraden sind. Und gerade die sozialen Medien wie ähm, Instagram und so weiter zeigen ja eigentlich, wie sehr wir das Bild auch heute brauchen und wie sehr es auch teilweise das Wort ersetzen kann, was positiv und negativ sein kann, weil es keine erklärenden Untertitel gibt. Wenn, dann sind sie beschränkt. Und oftmals müssen sich Künstler aus dem Bildbereich rechtfertigen für Inhalte. Also ich glaube, dass wir nach wie vor gut über Bilder funktionieren.
0: Was bisher geschah. Am 8. März 1929 werden vom Sender Witzleben die ersten in Deutschland ausgestrahlten Fernsehbilder zu Testzwecken übertragen. Und zwar in das Berliner Forschungslabor der Reichspost. Sie haben etwas angesprochen, was mir auch immer sehr irgendwie in den Sinn kommt, das ist der Umgang mit Codes. Mhm. Also wir haben vorhin schon die Codes der Farben als Thema gehabt und dann gibt es natürlich gerade bei Insta und anderen Plattformen diese Codes der erwartbaren Darstellung von mir selbst. Mhm. Das hat ja dann noch nicht viel zu tun mit der Art und Weise, wie Sie zum Beispiel jetzt Bilder kreieren, sondern das mhm. ist ja dann eher eine marktgesteuerte mhm. Darstellung. Und haben wir die Möglichkeit, diese Unterschiede zu erlernen, zu begreifen? Werden uns die überhaupt mitgegeben in unserer Kultur?
1: Ähm, wie meinen Sie jetzt genau zwischen? Dass ich
0: zwischen einer künstlerischen Darstellung, mhm. zum Beispiel sagen wir, es handelt sich um eine Zeichnung von Ihnen mhm. und die hat jetzt den Zweck, Gedanken anzuregen mhm, mh. und nicht zu zeigen, sie sind so super.
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, dass das ein bisschen durch das Festsetzen dieser sozialen Medien Hand in Hand geht. Also zumindest ist es, vielleicht gehe ich immer noch in die falsche Richtung damit, aber zumindest ist das ein Phänomen, das ich beobachte, weil Leute sehr wohl Inhalte kreieren und dann gemocht werden wollen dafür. Also es ist was, von dem man auch als Künstler nicht vollkommen frei ist heutzutage. Und ich habe nicht erst einmal gelesen oder gehört, dass Künstler überlegen, was kommt gerade gut an. Und es die Werke sind, die ohne diesen Gedanken entstehen, die einen auch oftmals sehr zufrieden machen, weil man eben niemand anderen im Sinn hat. So wie dieses berühmte Notizbuch, wo man immer denkt, das wird mal irgendjemand lesen oder sehen und deswegen weiß man nie, wie man die erste Seite beginnen soll. Es ist schwierig zurückgezogen zu arbeiten, also vollkommen zurückgezogen, ohne den Leser oder den, den Sehenden im Kopf zu haben dabei.
0: Und Kunst funktioniert ja erst, wenn sie Publikum hat. So ist es, ja. Ich möchte bei den Codes bleiben und durchaus noch einmal zurückspringen zu den Kinderillustrationen. Sie haben es angesprochen mit rosa und blau, aber wie gehen Sie beispielsweise mit Gendern um? Sind mm. das geschlechtsfreie Figuren, die Sie zeichnen? Mm.
1: Ich bin mir nicht sicher, wie es ist, wenn es jemand anderer ansieht. Ich weiß, dass ich sozusagen gerne geschlechtsfrei, aber auch herkunftsfrei funktioniere. Oft sind meine Figuren einfach nur auf weißem Papier. Das heißt, das Liebste wäre mir, wenn man sich einfach die Hautfarbe vorstellt. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass ich einen bestimmten Auftrag habe und auch immer wieder versuche, alle Menschen aller Herkünfte, aber eben auch jeglicher Geschlechtsform und auch zum Beispiel ähm, homosexuelle Paare ins Bild zu bringen. Weil ich einfach finde, dass das jetzt mein Eindruck ist, dass ich sage, ja, das kann man so lesen, wie ich es gemeint habe. Aber ich weiß auch, dass nicht alle Kinder es so lesen werden können. Und oft sind es auch die Eltern, die sich das wünschen.
0: Noch ein Schritt weiter, wenn ich jetzt zur Darstellung von tierischen oder Fabelwesen komme dann sind die natürlich in der Kinderliteratur oft vermenschlicht. Mhm. Jetzt würden wir Journalistinnen, Journalisten und Naturdokumentaristen oder Naturfilmer sagen, das geht ja gar nicht, mhm. dass man Tiere vermenschlicht. Mhm. Wie sehen Sie das?
1: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Warum wird das so streng gesehen?
0: Weil Tiere auch ihre Würde haben als Lebewesen, die eben nicht mhm. so ticken wie wir.
1: Okay. Hm. Interessant. Ich glaube, darüber... Auch wenn das vielleicht problematisch ist, habe ich so noch nicht nachgedacht. Ich habe ein Buch gemacht, kommt ein Königinnen in den Zoo, wo Tiere verschönert werden sollen. Also ganz fürchterlich dann in dem Zusammenhang, ja. <lacht> vermenschlicht in dem Sinn, dass sie dann bestimmte Haltungen einnehmen. Also da sind sie auf jeden Fall, wenn ich so überlege, vermenschlicht worden.
0: Es gibt diesen berühmten Dokumentarfilm, der wurde dann auch von irgendwelchen Freikirchen in Amerika finanziert, wie sie nachher herausgestellt hat, wo Pinguine begleitet werden, die eben monogam bleiben ihr Leben lang. Mhm. Und das ist dann sozusagen das Vorbild für uns Menschen, damit wir diesem Rollenbild auch wirklich entsprechen.
1: Okay. Puh, ich weiß nicht. Ich glaube halt, dass ähm, vermenschlichte Tiere in Bilderbüchern für Kinder schon seit Ewigkeiten existieren. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also wirklich ewig. Und zum Beispiel so jemand wie... Beatrix Potter, die ja wirklich berühmt geworden ist eigentlich mit dieser Form von Bildern.
0: Wollen wir auch nicht zu politisch korrekt sein. Wir sind sehr <lacht> schon beim Gendern, also bleiben wir bei den Tieren weiter in unseren alten Narrativen. Was mich aber schon noch interessieren würde, und äh, da bin ich gespannt, ob Sie überhaupt Erfahrungen damit machen durften, kann man Humor und Satire und Ironie in Kinderliteratur bringen?
1: Ich glaube, das passiert ständig eigentlich. Also ich versuche das immer. Und zwar einfach meine eigene Form von Humor hineinzubringen. Ich finde, es ist extrem wichtig. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern es für Kinder so gut funktioniert wie für Erwachsene. Aber ich bin der Meinung, dass das eigentlich die besten Werke sind, die für beide funktionieren, weil sie einfach auch ganz oft für beide gedacht sind, bis zu einem bestimmten Alter zumindest. Und ich werde nie die Filme vergessen von Disney oder Pixar, wo wir mit unseren Eltern im Kino gesessen sind und sie herzhaft gelacht haben. Und ich erst manchmal Jahre später bestimmte Witze verstanden habe, genauso im Bilderbuchbereich. Also ich bin eine leidenschaftliche Sammlerin von Bilderbüchern und es gibt welche, wo ich wirklich Tränen in den Augen habe, wenn ich sie lese vor Lachen. Und ich weiß nicht, ob und ab welchem Alter man diese Form von Humor versteht und ob es manchmal was ist, was man einfach unterschwellig auch als Kind schon wahrnehmen kann und in der Form natürlich, wie es Erwachsenen einem vorlesen auch oft.
0: Das freut mich sehr. Ich habe immer gedacht, man muss sich zurückhalten, weil eben Kinder diese Art von Ironie oder von sich über wen anderen lustig machen nicht so nachvollziehen könnten.
1: Ich glaube das auf jeden Fall. Also ich weiß, mein Bruder und ich haben beide leidenschaftlich gerne Haber gehört und konnten alles auswendig. Und mein Bruder war noch sehr jung damals. Aber auch da habe ich erst viele Witze später erst verstanden.
0: Das ist so ähnlich wie mit Georg Kreisler <lacht> und Hermann Leopold. Abschließend noch eine Frage noch einmal zur Kinderbuchliteratur. Manche Bücher kommen ja bekanntlich in die Jahre, Stichwort Strubelbäder, Hatschi mm. Luftballon. Wie soll man damit umgehen, wenn man solche Bücher geerbt hat?
1: Mm. Ja, schwierige Frage. Ich habe nämlich tatsächlich auch ein Hatschi Bratschi Luftballon bei mir zu Hause und habe, bin, glaube ich, erst vor zwei Tagen mit meinem kleinen Sohn vor dem Regal gestanden und habe mir überlegt, ob ich ihm dieses Buch präsentieren soll jemals. Ich glaube, das ist wie mit vielen anderen Inhalten, die man seinen Kindern vermittelt. Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Und ich finde, es ist eine Entscheidung, die Eltern treffen sollten. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Gesellschaft treffen sollte, indem es die Kinderbücher bereinigt, sozusagen, von bestimmten Begriffen oder Bildern. Ja.
0: Die Kontextualisierung ist da wahrscheinlich das Mindeste, was man tun muss,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also teilweise halt, ja, wie Sie sagen, einfach auch erklären möglicherweise auch aus welcher Zeit das Buch stammt und möglicherweise auch einfach Inhalte mit den Kindern diskutieren nachher. Und warum ist das so dargestellt worden? Auch wieder da, kommt auf das Alter an natürlich und wo sich das Kind befindet. Aber ich denke mir, man sollte immer in Diskurs mit dem Kind bleiben, weil ich glaube, dass jedes Kind dazu fähig ist im Prinzip. Oft ist es eigentlich nur eine, sind es die Eltern, die nicht die Zeit oder die Muse haben dazu, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Und an Sie als Künstlerin gesprochen, können Sie dann zum Beispiel in der Beurteilung und im Konsum, Konsum ist so ein schreckliches Wort in dem Zusammenhang, aber in der Betrachtung von den Zeichnungen, zum Beispiel aus dem Stuhlbeter oder Hachi bratschi etwas erkennen, was zeitlos ist? Mhm. Oder ist es für Sie dann auch immer einzuordnen in die sozusagen Kontextualisierung, über die wir gerade gesprochen haben?
1: Ja, also ich glaube, was den Stil betrifft, ist es dadurch, dass Dinge halt einfach immer wiederkehrend sind. Auf jeden Fall eine Quelle von Inspiration, weil eben zum Beispiel der Strubelbeter wahnsinnig tolle Illustrationen hat. Aber die Inhalte, die vermittelt werden, finde ich, also gehen einfach gar nicht.
0: Raffaella Schöbitz, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank, Dank für die Einschätzungen und bis bald wieder.
1: Ja, vielen Dank.